0: Benesberg Smalsund Mo, da vi tilbake igjen med en ny episode på Bendix Nairways. Velkommen. Tusen
1: takk igen.
0: I dag vi snakke om fotball. Det er jo noe vi begge er glad i. Veldig. Hva er grunnen til at du ble brandfan?
1: Når jeg var veldig liten, så var jeg veldig glad i brandbilla. Og jeg har ingen i familien som er liksom sånn veldig interessert i fotball. Så... Når jeg ble litt gamle, og ble glad i fotball selv, mer enn de i familien min, så fikk jeg høre om laget som heter Brønn. Da var jeg vel kanskje 6-7 år.
0: Og da bodde du hvor? Cool.
1: Da bodde jeg i Lita bygd, så det heter Bleikvasli A. Skrives det, men det sies det er Bleikvasli A. Så jeg rakk, jeg rakk akkurat å få med meg seriegulle som Brønn-supporter. Det er riktig. Før den tiden hadde det ikke så mye fotball så på.
0: Så. Nei. Dess om går ut på balkongen min i fjerde etasje, og så hopper jeg ned, tror du det er uflaks som jeg blir skadet da? Nei. Stor sjanse for å breke bein, eller tror Det er
1: ganske stor sjanse hvis du gjør det.
0: Ja, går jeg opp i sjette, så er det større sjanse for å stryke med. Men eh, i fotballverden så hører du ordet uflaks som regel blir brukt dersom noen blir skadet mm. av både spillere og trenere og ledere og eksperter i hit og pine.
1: Det mangler nok en verktøykasse for å kan komme med en årsak til alle. Så da blir det fotball er en sånn en, en, enklest vei ut og det er at du ikke har noe ansvar før det, så da er det jo fort veldig ofleks
0: det är jo ofte, ofte, hvis vi tenker senere i måneder da så er det oftest før 20-årene og etter 30-årene altså selvfølgelig, de andre blir skadet også, men i stort måned da. hvorfor det?
1: De som er litt yngre, der skjer det jo veldig mye med kroppen når de skal bli større. De vekster, de skal strekke seg, og kommer i puberteten. Det er hormoner som påverker veksten deres, så de ham ofte i det som beskrives det som en vekstspørt, der det kan være opp mot en centimeter i mån, og kanskje mer også. Og de perioden når de er unger og de veks, og de kommer i puberteten og det er hormonene, da er det enda større sjans for at samme type belastning som de har to måneder siden, kan gjøre at de blir skadet når de hamner i den perioden. Og der er det nok mange som har, har en vei å gå, og regulere den belastningen når de hamner i de her
0: periodene. Så kommer jo ofte disse spillere som er under 20 fra et lavere nivå når de kommer in på et A-lag så er det som regel betydelig høyere belastning bedre spillere, tøffere treninger, tøffere kamper sjansen for å bli skadet logisk sett går jo opp, så uflaks høres rart ut å beskriver det som
1: ja, og når du spør, sa de som er overtskjedde også så, så er det jo mest sannsynlig hvis du spiller på et høyt nivå og hører på det nivået en stund så er det jo det som mest det samme tempo på spillet, det vil si minner rom og minner tid, og du må gjøre ting litt fort der. Men det betyr ikke at signalet fra hjernen til resten av kroppen går like fort som det gjorde når du var litt yngre. At nervesystemet bruker pittelitt lengre tid for å reagere på de aksjonene du ønsker å gjøre. Og det kan ju gjøre att du for eksempel er litt for sen i et eller litt for sen i en hodeduell, og når du er litt for sen, så kan det hypotetisk rett øke sjansen for at du blir skala.
0: Så er det bare også sånn at når du i hvert fall når du nærmer deg midten av tredje vårene, så er kroppen i forfall mm. og den tåler ikke like mye. Det tar lengre tid å komme seg etter trening, etter kamp. Uh, og det du det du ofte ser, er jo at enten du er 17, eller du er 37, eller du er midt i 20-årene, så gjør alle det samme. Mm. Alle er med på de fem aktiviteterne, eller seks aktiviteterne i uken, alle spiller like mye, eller like lite på, på en økt, så opplevelsen, sånn totalt sett uten at jeg har detaljert, kunskap om hva som gjør sånt omkring i alle klubber det er at det ikke tas hensyn til dette
1: det er litt sånn som skolesystemet alle under ei, ei og samme bok ja, ja. det er jo han jo var de foreldrene og trenere som syn det er litt dumt, men der står de selv og kanskje ikke regulerer belastninger individuelt til de spillere de har ansvar for og det er jo litt Litt motsägande nästan det kan kanske säger.
0: Si. Ja. Så lösningen här är ju belastningsstyring, periodisering av belastning eh där ålder en väsentlig faktor. Eh, vekst, som du nämnde. Ehm, tidigare skada, slitage. Eh,
1: hospitering,
0: hospitalisering.
1: Hospitalisering. När du är ungare eller att du bytter klubb til en beireklubb når du er gammel
0: Ja, du rykker opp, rykker mm. ned.
1: Som allt påversk tempoet du gjør ting i. Og det er ikke sånn at når du skrur opp fart der på 3D-møller at det akkurat blir mindre belastning da.
0: Eller hoppa fra en etasje og gjør det.
1: Ja, det blir ikke mindre vondt da når du lander. <laughs> Kommer han på
0: om du lager gress eller betong?
1: Ja, det är klart til spilling. Eller kunstgress. Med kork. Så där spelar in. Det det jag tänkt lite på egentligen förr ett av de punkter var ju det att litet det jag önskar med den här episoden är ju att det ska en del goda tankar till de som hör på. För halle jobbet en fotbollstränare är ju faktiskt reflekterar förunner och efter de tängand du gör för att kan bli en bättre version av dig själv och samt fölglägg bättre rätta för spelrand och ansvar för og det, det jeg har, har tenkt litt på i forkant av denne episoden, her er jo det er mange betegner som oppvarming. Da. Og det er fint å starte med det litt tidlig i episoden, når det ofte er en start på trening også. Og det er mange...
0: Du vet hva John Barnes gjorde på slutten av sin karriere som oppvarming? Nej Han lå i badekaret, <laughs> og så gikk han
1: ja, så kan du bruke også. Det bra.
0: også. Det kan godt enda gjorde det når Brandt spilte mot Liverpool i kvartfinalen i Køppfinnerkøppen i 1997.
1: Det var han nok i bastu i forkant. Ja. Det behöver jo ikke være den beste løsningen en dag i dag. <laughs> 25 <laughs> Men år etter. Ja, det kan være kjempegodt. I hvert fall det der basenget, det høres veldig bra ut. Men... Det er mange betegn som oppvarminger og, og gjør kroppe, kroppen klar til å kan ta store leddutslag og, og, og tøl den påkjenningen som fotball har. Men det mange glemmer litt bort i den prosessen er jo at de leddutslagene er jo i fotball etterpå. Kontekst. Ja. Mens når du fører å hopp over noe skjegle, eller slår hjul, eller ikke i du fyrt på, så er det jo først og fremst det du forbereder deg til. Så, så betegnelsen av oppvarming skaper noen illusion, bare med å bruke det ordet, som gjør at det ikke blir de beste forberedelsene til større leddutslag, lenger spurta, flere retningsforandringer som fotballen har. Sånn som jeg har gjort det, så du ønsker jo selvfølgelig ikke å ha de her spurtene retningsforandringen og største leddutslagene helt i starten, når du kommer fra en iskald garderobe, uavhengig hvor gammel du er. Men det går an å gjøre justeringer som gjør att det blir mindre av det, men du spiller fotball. Så att du gradvis i starten spiller fotball, mannarium idag det maximala du ska yt utifrån Karlslads fotbollsträning då
0: Så då var rummet upp till att spela
1: Ja, du med fotboll. Absolut. Du spelar fotboll ifrån start. Och ska vara fotboll hela ökten.
0: Är det undantag?
1: Ja, det det kan ju jo... det på är ju att du en ny tränare och tar över en en, en 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 ny grupp og de har gjort ting i massevis av år. Hvis du da skal komme inn og ende totalt på det du har gjort i første 20-30 minutterne, uansett hvem det du har, så kan det skape mer tanking og mer, mer, tanking og mer tvil enn det du kan ønsker. Så det, det er den første tingen jeg tenker på, det er det unntak. Og så, med tanke på individuell belastningsstyring, så kan det jo være noen som har en litt lengre process før det går in i fotball, der det er litt, litt større tempo, litt større flata du spiller på. Og då kan det enn du må gjøre justeringer, så er det jo litt, litt med, tanke på, med tanke på alder også, og med tanke på alder så kan det jo være forskjellige perioder der for exempel de øngste, de trenger jo kanskje ikke i det hele tatt å ha noe oppvarming. Så den kan du de jo stryke allerede der. Demmers mm. kropp er jo laget for å klatre i treet og dette ned ti ganger uten å få hont.
0: Så du vil ikke ha 10 minutter der de er på to rekker og løper frem og tilbake og gjør det verste, tenk?
1: Når de er ønge, så du kan si at jeg ikke vil det, men det er jo ikke nødvendig.
0: Hvorfor de ikke spiller fotball da? Men er det du er på et A-lag i Liverpool? Eller... Nei, det er ikke nødvendig der heller.
1: Men det kan enn du må gjøre, gjøre det gradvis, og ta, kom in i
0: det mønstret
1: og gjøre det. Du kan gå rett fra A til B.
0: dynamisk bevegelighet?
1: Dynamisk bevegelighet? Tenk du litt på den type dynamisk tøying, som ja. man kaller det. Men det er jo ikke i... Den enkleste måten å få gjort det, er jo ikke direkte i fotballkonteksten det kan jo være fornuftig å sette av 45 sekunder til å få gjort det og det vil jo skje då i kontrollerte omgivelser at du får de der kan kanskje rett fram og rett bak og litt ut til siden uten at noen prøver å på deg samtidig for eksempel så det kan jo være i prioritering som er det god å gjøre og, og samme gjelder jo for eksempel litt lengre passninger. At du start med kortet en form for fotball. Altså om det er 4 mot 4, 3 mot 3 som eksempel. Nå er jeg med i en form for fotball. Men etter kvart når du begynner å komme litt ut i det här oppvarmingen som vi beskriver nå. At du kan ha litt lengre passninger. Men det kan vara og i kontrollerte omgivelser. Og definerte som passninger blir jo ikke rett når ingen prøver å ta banen Men i alle fall at du sparser banen litt hardere, litt lenger, før du begynner å spille fotball på litt større flottet der det skjer av og til.
0: Skadforbyggen er vel en er noe som skjer isolert. Tenk på, på Nordic Hamstring, Copenhagen Adduction, en reverse Nordic som i hvert fall er eh, grunnig eh, forsket på gjennom eh, UEFA-studier som viser en helt klar effekt at mm. det er skadeforbyggen i fotballkonteksten. Mm. Så det er vel et unntak også.
1: Ja, og så behöver du jo ikke det i starten av økta. Mm. Det kan du gjøre etter en skikkelig tøff kamp eller en skikkelig tung
0: Men Det viktige her er vel å presisere at Ingen av de unntakene gjør deg bedre i fotball.
1: Nei. Du, som trener så jo, må du jo leite det du greier i et uh, område for bli bedre
0: i fotball og få laget av.
1: Hest det eller utvikler seg i størst mulig grad på de få minutterne du er sammen
0: med. vi forlater skadeforbyggene, hva er det nok jeg har tenkt en del på? se si at du har en veldig tøff økt i uken når du ønsker å fotballutholdenheten
1: mm. på
0: et eller annet parameter. Eh, hva tänker du da om den skadeforebyggende delen sier at fotballutholdenheten denne uken skal utvikles i 4-mot-4-spill på liten bane? Mm. Burde då den skadeforebyggende delen sier at du skal kjøre Nordic Hamstring for eksempel? Burde da for eksempel Nordic Hamstring være 6 serier ganger 3 reps som et nå bare kaster jeg ut et eksempel? mest väst det er 11 mot 11 som är fotbollsfitness ökt den här veckan den då för exempel ha to två serier på 10 reps. Skön att kolla väl då.
1: Mm. Som det
0: sam med fotboll den.
1: Mm. Ja. Det är väldigt intressant och diskuterar akurat det för for det med taket på det du sier at det er forsket på og på en måte bevist at det er direkte overførbart til fotballkonteksten så vi så holder på med det her driver jo å justere hvor mye vi spiller, for eksempel 4 mot 4 eller 11 mot 11 vi, og går fra en skalle til en annen uh, med tanke på hva vi ønsker å påverske sånn som du beskriver, og, og det å tilpass antal repetisjoner antal serier på det Vill jo gjøre at du bedre treffer det du ønsker å påverske hvis du er såpass reflektert at du greier å fin ut hva antal antall som er best utifra hva du gjør på den treningen
0: i hvert fall det som er hypotesen
1: mm -hmm. ja, det er veldig interessant det skal jeg være ærlig og si jeg har jeg ikke så mye på Nei. akkurat den biten
0: fysisk trening ja, det skrev du <laughs> ja
1: Hva er det du tenker om da? Det?
0: Det, det blir en ofte spurt om ja. Senest forrige uke Så var det Vi hade møte med en spillere en pappa Og så for, Forklarte jeg hva vi skulle ha på treningen Og så sier han Etter Jeg er ferdig på at jeg er så skal dere løpe Intervallet på slutten da Spørsmålstegn Ok ja. Ja. Nei, det har ikke vi tenkt til så jeg i løpet av intervallet når vi spiller
1: Ja,
0: ja, ja. Men eh, jeg så jo senest en en idrettslinje økt her eh, på ja, tidligere uken der jeg så de avsluttet eh, med å sprinte fra midtband til 16 meter en jenta til Hvorfor tror du de gjør det?
1: Jeg tror de gjør det, for de tror det skal gjøre at du kan spreng ofte når det er lurt når du spiller fotball.
0: Det kan jo hende.
1: Det kan absolutt hende at det
0: kan funke. Men spørsmålet er, altså du kan sikkert springe fort eller men spørsmålet er mm. om du springer når du skal. Ja. Og i riktig retning, med riktig fart.
1: Men når jeg tenker på akkurat det der, så er det, så er det som å separere det å bli god og spille fotball å bli god og spreng. Hvor fantastisk er det skjer hvis du greier å forstå at de to tingene i dag kan du gjøre samtidig. For det er liksom med den gamle kjente beskrivelsen av fysisk trening, metall, trening, teknisk, taktisk. Så separer du det på en måte som gjør at mange trenere kan få den illusionen at ja, du spreng, og då blir du god å spreng når du skal spille fotball, og så spiller du fotball, så blir du god å spille fotball. Akkurat så det er to forskjellige ting.
0: Nå skulle du spille kamp på søndag, og så kjeftet reneren legger huden full for at du ikke uh, timet bevegelsen din i bakgrunnen. Mm.
1: Det kan ju ha noe med at du heller får og sprang uten at någon andre var på banen og prøvde ta banen ifra deg. Eller stod i veien for deg. Så... Ja, det der fysisk og mentalt, akkurat de der to, Jeg, min, min hypotese er at bare det å bruke de to ordene, skaper en større illusion enn det folk er egentlig bevisst på. nu snakker vi om mentalt i form av det andre beskrives enn det som skjer opp i høya. Og fysisk som det som akkurat er halsen og ned, akkurat som det er to forskjellige ting. Og når du har fysisk trening og taktisk eller teknisk trening, så separerer du de to også. Um, og det, det går bare ikke an.
0: Det går annet. Ja, det,
1: det, det er sant. Det går veldig annet. Men, men det som også går annet er jo å i lag. Ja, og der har vi en kjempe stor vei å gå. Ikke bare her, men hele landet og kanskje verden også.
0: Definitivt.
1: Så det er bare å ta intervaller på din neste økt etter trening.
0: Det er jo egentlig bare stå på sidelinjen, eller på en kamp, eller se på en kamp på tv Altså spesielt på høyt nivå, da hvis du er nærme sånn du får oppleve hvor fort ting egentlig går. Mm. Hvis du står og ser på det i 30 sekunder, så bør du få tanker om at 50, hvis vi skal bli flinkere til å beherske det helt hinsides tempoet her, med utenball, forsvar og angrep, så må jo vi nesten lage øvelser på träning som utfordrer nettopp dette. Mm.
1: Eple og frukt. Ja. Akkurat så det er to forskjellige ting. Men eple er jo frukt. Bruker du å ha sånn mental trening for ørene dine?
0: <laughs> Visste du det at, uh, fun fact, at vi har uh, muligheten i, fra tidlig alder til å bevisst bevege på ørene, at det er muskler som ligger til rette, og nervebaner som ligger til rette for å bevege på det.
1: Nei, det visste jeg ikke. Ja,
0: men det. De, de mister vi gradvis, så de blir ikke brukt.
1: Så hvis du tidligere blir utfordret på å bevege deg, yes. så kan du enklere beholde det at du kan bevege ørene. Ja. Så det er ikke bare genetikk. Enten kan du det, eller så kan du det ikke. Nei. Det er med tunga da, at du kan krølle den sånn at det ser ja, ut som sånn sommer. Ja, det er et godt spørsmål. Jeg klarer jeg kan bare lage sånn U.
0: Ja. Nej, får jag ta det heller. Ikke det är så där heller. Jag klarar jag är klar heller att knipsa.
1: Du klarar heller att knipsa. Nej. Är Ja, det går fint. Ja. Så det är ja, genetisk.
0: Og... Det är sådär i, ja, det... i kroppen.
1: Absolut. Men det där med öron, det alltså ka... lillasöster med har lärt sig att gå ifrån u på tungan, att den ser ut som en u, talar at då grenda lag som morfuga. Vi gledde å lære seg det. Hun kunne det ikke start. Nei. Men hun gledde å få det til til slutt. Ja.
0: Jeg klarer sikkert å knipse hvis jeg øver og øver og øver, men ja. jeg velger å prioritere andre ting.
1: Altså, du knipser ikke på å spille noen annen du har fotballtrening?
0: Nei, det får ikke til. Nei. Da i stedet. Ja, mye mer. Eventuelt fløyte. Ja. Uh, men... Uh, det er viktig å presisere her da, at i likhet med allt annet som en ikke um, gjør optimalt så handler det som of, veldig ofte om kunskap mm. og en villighet til å endre seg selv. Mm. Og jeg kan bare si for del at jeg har gjort veldig mye dumt i veldig mange år på en fotballbane mm. um, som ikke har vært optimalt. Men hvis en er villig til å søke etter kunnskap og så bruke den å stå i at det er litt ukomfortabelt å på en måte få 90% av det du har drev i 10 år så en skjønner jo at det en terskel mm. så jeg vil jo tro at det ikke kun handler om at folk ikke har kunnskapen, men jeg tror det også handler om at de har et uh, at det er et lite dilemma oppi hodet at uh, hvis jeg nå totalt endrer på ting, hvordan kommer omverden til å reagere på, på det dere kommer de til å tenke om det jeg har gjort tidligere
1: det er noe veldig utfordrende, kanskje spesielt for de som har holdt på å lønne med det. For det blir et sånn knallstert mønster, og så har du mest sannsynlig på veien opplevd en eller annen form for suksess, som ikke behøver ha en direkte sammenheng med det du gjorde, men kan være 100% tattfeldig.
0: Viktig å være klar over at en... God prosess kan ha et dårlig resultat, og en dålig process kan gi et godt resultat.
1: Mm. For min del da, så ja, jeg er jeg jo bare en liten gutt, så var jeg jo såpass heldig at en del av disse referansene fikk jeg før gjennomsnettet av ferdigutviklet hjerne. Så jeg har enda et halvt år igjen før den er så det er nok, det er nok en, en mønster til meg som ikke er så, så stert, eh, og derfor kunne det være enklere for meg å tilpasse meg en ny kunskap enn det kan være for eksempel for ja, deg, mm. selv om du er bare to-tre år heller enn meg,
0: riktig. så er det litt vanskeligere for deg. var ja, meg 30 årsdag.
1: Du er 30 års dag?
0: Nærmer seg.
1: Ja, det er snart nå. Det er snart nå. Og det, ja, det er en kjempeutfordring, og det er jo bare å prøve å utfordre på forskjellige referanser, selv om du ikke har det selv, så mersk du, <clears throat> du jo at de enten har ett forklaringsproblem, eller eller greier å komme med en god årsak til hva det er som det er.
0: Hvis vi gå går tilbake til såkalt mentalt trening, mm vi kan jo bruke eksempler fra skadeforbyggen i sted, spiller du 4 mot 4 kontra 11 mot 11 så har det en helt annen påvirkning på hoder. da, altså i 4 mot 4 så skjer det fotballhandlinger hele tiden men de er 11 mot 11 så kan det gå lang tid mellom hver gang du i hvert fall er delaktig i nærheten av ballen mm. og da spesielt for, eksempel, for en keeperspiller for eksempel kan gå lang lang tid før han er delaktig i, i spillet det er jo også logisk å anta at utviklingen av egenskaper i hjernen blir annerledes i 4 mot 4 enn i 11 mot 11. Og annerledes i en 4 mot 2 passingsøvelse enn i en 7 mot 5 posisjonsøvelse. Så hvordan kan en bruke det til å utvikle svakheter i hjernen til spillere?
1: Først og fremst så må du jo få gjort lite av alt. Altså du kan ikke bare spille 4 mot 4, eller bare 11 mot 11, og få den påverskningen du ønsker på å gjerne i den kampen du må in. Så først og fremst må du jo få gjort lite av alt. så, når du snakker om den påverskningen som du ønsker, så, så du setter dem jo i utfordringer 4 mot 4 eller 11 mot 11 utan att du treng å hjärna. Men det kan oppstå situationer som är annorlunda i 11 mot 11 än i 4 mot 4 som kan brukes för att spelarna får en bättre förståelse för kedan kan gör eller inte bör gör för att klar och gärna nästa handling når de börjar nästa handling.
0: Och så kan det snackas om en attack.
1: Ja. Det kan Når det tenker på 4 mot 4 og 11 mot 11, det er det du sier om at det skjer ting hele tiden, og så skjer det ikke så kjempe mye at du har vann i 11 mot 11. Så i 4 mot 4, så, så kan du... Det kan vara enklere å gjøre neste handling, for det er ikke så store avstander til at du bør og må gjøre noe. Men der kan du bli enda mer avkledd, hvis du ikke er spurt for å få tak i denne banen når det er forbi deg. Mens i 11 mot 11 så kan du ha 10 andre så kan ta banen hvis du ikke er spurt. Så det kan oppstå forskjellige situasjoner, og, og det kan vara forskjellige situationer som kan brukes underveis eller i etterkant. Og, og i talleg her så er jo kanske spesielt på 11 mot 11, Video er et godt verktøy, for en ting er å om det som nettopp har skjedd, som du ikke har et klart bilde av, og de konsekvenserne det kan ha. Men video kan gjøre at du faktisk ser, ah, se der ja, har jeg bare orsket og gjort det jeg skulle, det jeg skulle gjøre det, så har jeg hjulpet laget mitt betraktelig mye mer. Så video kan være et godt alternativ og et godt verktøy, og det kan jo også være på 4 mot 4, for så vidt. Men der, med tanke på at du blir mer avkledd, så kan det være enklere å forstå, ja. Det her fikk det konsekvenser. De skårer. Kanskje, jeg har ikke enklere å score i 4 mot 4 enn med modellet.
0: Kanskje mm. verktøy for utenom selve spillet og øvelser har en for å utvikle det her?
1: Du har jo det å stille spørsmål, altså å overføre forståelse fra deg til noen annen her. Og tror jo at det bara bare å snakke masse og dytte info på dem uten et eneste spørsmålstegn bak, og så løste sig seg da. Men då kommer ikke spilleren opp med svaret selv, og forståelsen overføres ikke like enkelt når det er den spilleren som du prater med eller de du prater med som svarer selv. Så det og still spørssmål for duå overfør den her forståelen som du har eller den forståelen som du fak undervejs. Det er ettæte Du kan og bør bruk for at de ska få den forståsen du har.
0: O så har du andre verte for å fremprosser frustration mot gang. Altså det er jo som regel under frustration om motgang at og no, altså som gjør at spillerne begynner å tenke på mye, tenke konsekvenser, tenke på ting som ikke har noe med det de skal gjøre. Og da er jo det sånn at du, du har verktøy du kan bruke for å fremprovisere det her, som mest sannsynlig vil skape noen spørsmål i spillernes ord om at «Å faen, dette her behersker sig så godt, og så kan du prate om det etterkant». Så du kan jo selvfølgelig dømme imot dem, du kan spille lengre, mm. og de begynner å bli sliten og bli mer utfordrende, og fortsette å for sprinter som du snakket om. Så har jo en del ting du kan gjøre for å gradvis styrke hjernekapasiteten mm. til spillernes, og spillernes evne til å håndtere motgang ubehag.
1: Mm. Ja, og så kan du jo også for eksempel spille inn ballen fra av og til. Det skjer jo ikke så ofte att det er et innspark in fra siden, men det er jo et verktøy du kan bruke også for å for eksempel gi ballen til de som ikke egentlig skal ha hatt den utenfor fotballreglene.
0: Og du kan for exempel starte kampen med at et lag leder eller et lag ligger under med x antall mål. Mm. Det kan allerede der begynne å skape ubehag og frustrasjon hos... Uh... Hvorfor det? Hmm. hos eh, spillerne.
1: Ja, men det er jo feil.
0: <laughs> da var du allerede i gang når de begynner å prate, da. var ja, ja, ja. du allerede på en måte fått tillit av det du ønsket.
1: Ja, og det, og det der er jo å, å lage en situasjon. Det Så det kan jo enten oppstå situasjoner som du egentlig ikke bevisst gikk inn for å skape, som du kan bruke, eller så kan du lage situasjoner sånn som vi pratet litt om nå. Og begge for å kan bruk og gi dem et bedre bilde på eventuelle konsekvenser eller eventuelle gevinster, genom å stille dem spørsmål. Så det er gull verdt. Og da er vi inne på mentaltrening. Altså, hoda, høvet, hjernen i sammenheng med det du gjør ute på fotballballen. Det er klart, hvis du tenker på at du er sleten, så spreng du trengt i hermeten på at du skal vinne ballen igjen. Så gjør du det mestens
0: inn da. Og dette betyr jo ikke at en ikke kan uh, gjøre ting utenfor fotballbanen for å hjelpe spillere. Altså, du har jo, vi var inne på det i sted spillere i pubertet der det skjer fryktelig masse endringer opp i hjernen og i kroppen eller som uh, de ikke forstår og de ikke skjønner hvorfor de ikke uh, klare å spille så bra som de har list. til mm. så er det viktig å snakke med spilleren og gi dem kunnskap og informasjon om hva som skjer i kroppen kroppen de i de årene og kanske hjelpe dem i de noen verktøy i forkant og øktere, etterkant og øktere i pauser på øktere som de kan bruke til å kanskje øke sjansen for å bra som det har list. til mm. det er jo ting vi har erfart ja. uh, ofte
1: Absolutt, det må jo ikke skje på fotballballen, det går jo å prate med de utenfor å gå
0: og gjennom den
1: forståelsen at alle fotballkamper har vært 0-0, og ingen har spilt fotball, ingen har sett på fotball, hvis ingen har gjort feil. Så hvis du bomper en passning, då er det ikke verdens undergang.
0: Apropos bomper og passning, hvordan skal en treffe med spillere oftere? Ja, nå skal du være.
1: Det du ska gjøre, du skal gå ut på banen og se at du skal dit, og så når du er der, så skal du spare banen til han eller ho og så skal han eller hun fløtte dit, og då vil det måle så drar du till på basningen och så skor du till slut. Och det funkar varje gång, oavsett vem du möter, oavsett formation, oavsett motståndare, oavsett nivå. Då har du fått svar. Då
0: går jag på bratten.
1: Det kan sig inte helt så. Sånn. For det säger jag, det som er, det det är ju kan diskuteras, det att i kvar kamp som möter någon annan. Alla lag har forskjellige spelare. Alle lag eller mange lag, har forskjellige ting de ønsker å åpne, og en god del lag har forskjellige formasjoner som skaper andre utfordringer for det vi ønsker å oppnå. Og da er spørsmålet, skal en då si at du skal dit og du skal dit, og blir det då funkt når du møter ny motstander nå, dag. Det hypotesen der, som er veldig stersk, og som de sikkert så hører på og tenker, det funker ikke. Hva gjør du da? For du får et lag, et helt fotballlag, til å samarbeide bedre, så er det forskjell på handlinger, som jeg snakker om nå natt opp, og intensjoner på hva vi ønsker å fortelle. For eksempel vi har barn, eller hvis vi ikke har barn. Og de intensjonene Sier ikke noe konkret om de handlingene som er nevnt, men er et veldig godt verktøy og et kjempegodt utgangspunkt for kan løse utfordringen så ender seg fra kamp til kamp. Så når du har intentioner en lagsintensjon, når lager harball, så vil kvar enkelt spiller ha i oppgave å bidra til det. Det betyder ju att vi bara släpp på fängeln och står på och bevära och ser hur det går. Här går han och lägger till individuella intentioner som enklare ska lägg till för att de valg, k-di ska göra som bidrar best till den lagintention lagen har utifrån. Om lagen har barn eller är så till exempel. Då ska jag gå in på direkta exempel här. Men den störste fallgruva med tanke på förlaget och samarbete gott och träff på passningarna och score mål är ju att ge spelarna handlingar de ska göra och så möta nya utmaningar och så står de där med blankt ark. Som tränare må du ge dem en väldigt gott snekker verktygslåda som är användbar oavsett vad du möter. Sånn at du treffer på basningen, uansett om motstanderspill Keeper 4-2-3-1 eller Keeper 4-3-3, og der tror jeg mange har noe å gå på.
0: Jeg hade litt å gjøre med en toppspillerutvikler i en elitseriklubb for en god del år siden, på minst som jeg spillet fra oss som bare trente med dem. Han satte til meg når han skulle fortelle hva de skulle gjøre på økten, at jeg kom til å se at de jobbet med sin spillestil helt fra første sekund og til økten var ferdig. Og når jeg kom på økten så så jo det at de hade en såkalt passningsøvelse, altså der det ble sparket en ball fra A til B det C til D, frem og tilbake, og det direkt da være direkte overforbart til spillestilen de sikkert. Og så Og etter det så hade de en possession-variant, eh, uten at du skulle komme noen plass, bare holde ballen i laget, 7-7 eh, eller 8-6 eller et eller annet sånt. Og da skulle jeg også si igjen spillestilen de hadde når de skulle spille kamp. Men det manglet jo en del ingredienser her mm. som kampen har. alltså det var, i første delen var det ingen motstander, det var forsovet en retning, men målet var ikke å komme en plass. Det var bare å komme til en annen spiller, og så skulle du til andre siden. Men i den delen der, så var det bare å holde ballen i laget som aldrig ett mål, egentlig. Det kan være et verktøy, men det er jo ikke et mål. Å holde og putte ballen i mål, eller vinne ballen fra motstander. Nei. Hvorfor du det er sånn? På høyeste nivå? Åh. Oh.
1: Det er nok flere grunner til det, og det er nok forskjellige grunner utifra hvem du er med og hvem du spør. Men jeg tror jo, en av de største grunnene er jo trenere i de store klubbene som har vært spillere i store klubbene og tar med seg det de har vært gjennom og gjennomfør det med de spillere de får ettertid. Uten att jag har gått igenom en ett filter, en reflektionsbit och massonsynliga uten att jag har fått ny ny referenser, nytt kunskapspåfyll. Som jag är att ni kan ändrar på det jag de har gjort själva. Och den siste bilden är det behöver ju som vara en spelare som spelat högt. Det kan ju vara tillfällen där det inte är det, men når det sker då och så snakker vi nok om en liten mangel på referanser og kunskap om hva som skal telle for å påvurske spennene best mulig. Og kan du begynne å mangle ingredienser. Det blir ikke noe kjempegod taco hvis du mangler det essensielle lefsa og
0: kjøttet. Har dere okay, flere punkter?
1: Ja, jeg har to tell. Det ene er så stort, så det kan jeg ta først, og det er jeg regner med du også har møtt folk som har spørt om de, du ikke har en sånn øvelse. Kan du bruke å dem som spør dig da om du ikke har en sånn øvelse? Har du noe øvelse?
0: Nei, jeg har ikke øvelse. Ah. Jeg har øvelse. Ja, Men de pleier som regel å bli designet ut fra kage har sett över en tid som antingen vi anskar att bli ändå flinkare på som vi behärskar på ett gott måte eller något vi inte är så flink på. kort kortfattat.
1: Så det du säger det är att du tillpass övningarna utifrån det laget jag ska fotel och de spelarna du har.
0: Det er det ser. Ja.
1: Du tillpassar till kontext. Ja. Ehm ja. Så det er, jo, det er jo på en måte det jeg også... Så godt jeg kan. Ja. Det jeg, det jeg bruker å legge til, det du sier, er jo å... Avhengig av hvem jeg snakker med også, da, så bruker jeg å dem en handledeste med de fire viktigste ingrediensene for at det skal bli fotball. Og så gir jeg dem ikke meg. Da er det dem som må finne ut hva som er best utifrån vilka lagspelare du har, vem du, du har tagit anglade, de externa faktorerna med banneplats, måltagande. Men så du har någon grund ingredienser där så du är lite reflekterad och blir lite kämpig med spelarna så ska det vara möjligt att på något som kan passa kontext, visst du tänkt ditt nöje igenom då. Ja. Men når du har det här spelarna så är det ju massor synen någon som sliter med då. Og det eneste vi vet på forhånd, det er jo det, det vi ser. Det eneste vi vet er det vi ser. Utifra det så kan vi ha hypoteser, men egentlig i bunn og grunn, så er det bedre til utgangspunktet at du ikke har peiling. Og hva gjør en da når en skal løse problemet. enten det kan være et lag, det kan være en enkelspiller, det kan vara to eller tre som har ett en utfordring. Og det jeg må bli mye flinkere på som fotballtrenner, det er jo å gå mer i dybden med de spillere eller den spillere for å finne de løsningene på problemene. Og hvis jeg skal gå lite i detaljer her, så gjelder det jo å konstruere omvendt det som skjer på fotballmannen hele tiden, altså fotballaksjoner.
0: Reverse engineering. Yes! Ikke av en ufo nå, men fotballhandling. Ja.
1: ja, så jeg prøver å fornorske den litt. Omvendt konstruksjon. Og vi ser jo bare utførelsen av valgene de der og vi vet jo ikke hva slags de har tatt til grunne for å ta de valgene de er, som til slutt kommer ut av trakta som utfordrelsen. Og når du ikke vet, så spør du. Da må du spørre til du finner ut hva denne utfordringen ligger. Og i fotball så får du info, du sender info, og så utifra det så kommer det et valg etter hvert, du velger hva du skal gjøre, du velger hva lesson du skal gjøre det, og til slutt så utfører du det. Men når du ska finne ut han problemet ligger utifra det nettopp sa, så starter du med å beskriv og forklare den utførelsen de har hatt. Og så kan du jo finne ut derifra om den utførelsen som faktisk skjedde, var den utførelsen de ønsket. For de kan velge kjelesen de skal slå en passning. Men det behöver ikke å bli akkurat sånn som du la til rette før. Ellers så var det spot on. Og så kan du spørre hva de valgte å gjøre. Om det var å spille i bakrom eller mellomrom eller hva de valgte å gjøre med den passningen. Og så kan det enn att den hamna i mellomrom når den egentlig skulle hamne i bakrom. Eller så da er vi jo litt på utfordrelse igjen, men at den ikke, med tanke på hvordan det så ut, så kan det enn at mellomrommet har vært det beste å slå passning av tid til, og ikke bakrom, hvis det er null bakrom. Eller så kan det være enda høyere opp, at det er på kommunikation det er i utfordring, at uh, den som gikk i bakrom, ikke skulle ha gått i bakrom, og at det derfor skaper utfordring, en miskommunikasjon mellom han som skulle ha fått eller fikk ballen, og han som spørsket ballen til hans baller. Så det var litt, litt dypt akkurat det, men akkurat det her her, det må jeg bli mye flinkere på.
0: Tenk om mange tilbakemeldinger underveis i träning og kamp, runt omkring på ulike fotballbaner, som gis på falske premisser.
1: Mm. Det er ikke få. Det er utrolig mange. Og det er
0: veldig gøy når en selv gjør det, og så blir en umiddelbart arrestert for det at, ja, men jeg mente ikke å det. Nei. Da er du sjakmatt.
1: Da er du sjakmatt. For det, treneren har ikke peiling. Nei. Det som kanskje er enklest å ha hypotese om, det er jo hva de velger å gjøre. Altså, enten, enten så prøver de å dribble seg forbi en motstander, eller så slår det i passning, eller så fører det. Og det kan vara enklare för tränarna att ha hypoteser om og det kan nog vara det kan nog vara lite av grundtal att tränare känner till bakommelingar för det att det er något som er lite enklare att ha hypoteser om än bara utförelsen.
0: Men desto viktigere og enklere for en trener er det der som du har veldig klare intentioner om hva du skal få til, og at det gjennomsyrer allt du gjør på økten. Og ikke minst at du kjenner spilleren dine godt, så øker det sjans for at du kan være precis i tilbakemeldingene, for det er sjansen for at du vet hva valget var går betydelig opp der som de ingrediensene er med. Det er viktig å nevne.
1: Så det ikke blir bare en kjempe stor lappskaus av tilbakemeldingen og ikke en plan for hva den skal opp nå. Ja. Da tror jeg ikke jeg har mer.
0: Nei, men nå har jeg en ting å avrunde med. Oi. Og det er jo at alle de tusenvis lytterene som hører på det her de er helt sikker på en god del av de bare fnyser og sier at ja, dette er bare ferheien dette som må høre på ferheien. Og det er jo helt riktig at det er han som har først og fremst brakk det her til bordet på en systematisk og objektiv måte. Men, dette her er jo logisk og rationellt. Det er jo spesifisitetsprinsippet. Mm. Enkelt og greit. Det har ikke noe med en bestemt fyr som folk har eh, emosjonelle eh, associasjoner med. Dette her er jo logisk og rationellt og jeg vil jo anta at det her vil gjelde i de aller, aller fleste idretter. Mm. Jeg husker jeg spurte Kjetil André om at i episoden om det var mulig, om han trodde det var mulig å bli verdens beste alpinist uten å trene styrke. Mm. Det var ganske klokkeklapper, det er helt umulig, for du er nødt til å motstå noen, motstå noen helt vanvittige krefter, som du ikke vil klare kun ved å kjøre på ski. Og jeg kan jo ikke, jeg vet jo ikke, jeg bare... Det er en hypotes om at kanskje kan det ganske gå ut å trene styrke. Det mm. kan godt enda at i den konteksten så er du helt avhengig vad av å gjøre det. Mm. Men hvis du går og ser på en håndballtrening, kommer mye tid som brukes på å kaste den ballen fram og tilbake, Och där bruker du tillegg hendene. Mm. Det er ikke fryktelig krevende å ta imot en ball med to händer, En liten ball. Så jeg har en sterk hypotes om att i de fleste idretter, av logs, lagidröter så kan träningen brukas fruktygligt mycket mer produktivt, effektivt.
1: Pops slut. Övrigt, vem sa jag sa?
0: Tack för pråten. Hej då. Tusen tack för att du hörte på Bendixson Airways. Där som du har tips, kommentarer eller vill ge en värdering av episoden, så gör gärna det. Det sätter en stor pris på